0: Welcher Weg ist für das Steuerberaterexamen der richtige? Mit dieser Frage haben wir uns in der allerersten Folge dieses Podcasts beschäftigt. Und ich habe heute einen sehr interessanten Interviewpartner dabei, nämlich den lieben Jörg Hürter aus dem sonnigen Koblenz. Hallo Jörg, schön, dass du dabei bist. Hallo Ben. Ja, den Jörg habe ich deshalb eingeladen, weil der Jörg einen sehr interessanten Werdegang hat. Es gibt ja ganz viele Kollegen, die gehen über den Finanzverwaltungsweg, gerade im Dozentenbereich gibt es das sehr, sehr oft und das ist ja nicht unbedingt der Weg, den die meisten Prüfungsteilnehmer gehen und deswegen hat man immer so ein bisschen das Gefühl, der Weg über die Finanzverwaltung ist vielleicht der Königsweg, weil man das irgendwie von den Dozenten oder von vielen Dozenten so vorgelebt hat, aber das muss nicht so sein und der York ist jemand, der einen sehr interessanten Weg gegangen ist, deswegen habe ich diesen oder diese Podcast-Folge angesetzt und wir sprechen so ein bisschen über Yorks Werdegang, weil ich glaube, die Geschichte dahinter kann sehr viele von euch inspirieren und gerade jetzt auch in der finalen Phase der Prüfungsvorbereitung nochmal so ein bisschen Motivation geben, was alles möglich ist. Ja, Jörg, ich würde direkt sagen, ich gebe direkt das Wort ab an dich. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie hat dein Weg in die Steuerwelt angefangen?
1: Ja, also... Der ist schon ein bisschen speziell, da ist nicht ganz unrecht, weil ich so ganz zu Beginn wollte ich eigentlich überhaupt nicht entsprechend Steuerberater werden, sondern damals zu der Zeit wollte ich unbedingt Bürokaufmann werden. Das war zu dem Zeit um die 2000 am Ende so der Beruf, den jeder erlernen wollte und da wollte ich natürlich auch Bürokaufmann werden und habe dann auch im ersten Schritt nach meinem Abschluss mit einer mittleren Reise den Bürokaufmann gemacht. Und habe dann aber festgestellt, irgendwie, du hast in diesem Beruf oder in der Berufsausbildung eigentlich gar nichts Richtiges gelernt, sondern du hast nur wirklich mal überall so ein bisschen reingeschnuppert, aber so richtig gelernt, dass du sagen kannst, ich kann was. Das war nicht der Fall. Und dann, wie der Zufall so will, war ich im Zivildienst in der Zeit und hat ein Kollege zu mir gesagt, also ein Zivilkollege hat gesagt: Ja, ich bin Steuerfachangestellter, ich brauche mir hinsichtlich meiner Arbeit keine Sorgen. Da habe ich gesagt: Michael was ist denn der Steuerfachangestellte? Kannst du mir das mal so erklären? Und dann hat er gesagt, ja. Also er macht viele Buchhaltungen, kleine Fibus, er macht viele Einkommensteuererklärungen und dann hat er mir so ein bisschen von dem Beruf vorgeschwärmt. und dann habe ich gesagt, okay, damit musst du dich mal so ein bisschen beschäftigen. Und weil der in der Berufsschule mir das Fach Rechnungswesen eh schon ziemlich viel Spaß gemacht hat, habe ich gesagt, okay, guck es dir mal genauer an. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine zweite Berufsausbildung zu machen, nämlich die als Steuerfach. Ja, und als ich dann Steuerfachangestellter gelernt habe, habe ich gesagt, okay, ähm, du weißt damals, als du mit dem Bürokaufmann fertig warst, das war eine schwierige Zeit und alles hin und her, hinsichtlich Arbeitslosigkeit, du musst ein bisschen was tun, du musst einen inneren Antrieb haben, um dich entsprechend zu qualifizieren, damit du nicht irgendwann vielleicht doch unerwartet in so eine Arbeitslosigkeit reinkommst. Und dann habe ich gesagt, okay, was für Möglichkeiten gibt es für die Fortbildung? Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und dann war zum einen der Bilanzbuchhalter ein attraktiver äh, Fortbildungsteil und auch der Steuerberater. Dann konnte ich mich schwierig entscheiden, aber ich habe einfach gesagt, weißt du was, am besten beides und dann ist für dich auch Schluss am Ende der Fahnenstange und dann wirst du genug Qualifikation haben. So, und dann habe ich davon angefangen, den Bilanzbuchhalter zu machen, den habe ich auch gemacht und... Da habe ich schon gemerkt, der unterscheidet sich schon so ein bisschen von dem steuerlichen Teil, weil im Bilanzbuchhalter wird viel, sage ich mal, auch noch so Wirtschaftswissen abgefragt. Und das war schon ein bisschen schwieriger für mich, gerade in den Fächerkursen, Leistungsrechnung und so. Das war schwierig für jemanden, der aus der Steuerwelt kommt, sich darauf einzulassen. Aber als ich fertig war, habe ich dann gesagt, so und jetzt wird sie noch den Steuerfachwirt machen. Und dann habe ich auch noch den Steuerfachwirt gemacht und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist ein Job, der macht ja richtig Spaß, also weil da waren Themen dran, da konnte du dich mit identifizieren. Das fand ich total super, auch schon in der Berufsschule, dass du was lernst, was du entsprechend in der Praxis anwenden kannst. Das war beim Bürokaufmann damals nicht so. Da hast du viel mehr in der allgemeinen gedacht. Ja, und dann habe ich den Steuerfachwert ähm, auch gemacht. Dann habe ich eigentlich gesagt, jetzt ist Schluss. Ne? Jetzt reicht es mal irgendwo, hast genug gemacht. Aber der Antrieb war dann doch da, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt auch noch den letzten Schritt, nämlich den Steuerberater. Und dann habe ich mich mit meinem damaligen Chef abgestimmt und habe gesagt, ich will ihn machen, ich will es versuchen. Ja, und so kam es dann, dass ich danach noch die Weiterbildung im Steuerberater habe. Ja. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile schon bei zehn Jahre Steuerberater, habe noch so zwei interne Weiterbildungen gemacht, wie die Spezialbereiche Unternehmensnachfolge und auch die Immobilienbranche, weil ich da halt sehr viel tätig bin.
0: Ja, okay. So gut um es zusammenzufassen, mit mittlerer Reife zum Steuerberater.
1: Kann man so stehen lassen, ja.
0: Ja, das ist, das ist doch eine sehr, sehr coole Story, weil ich glaube, den Weg, dass jemand äh, Steuerfachangestellter lernt und quasi über den Weg dann auch die Berufspraxis für das Examen lernt, der ist schon selten, aber dass man dann noch den BIBU und den Steuerfach wird zwischendurch auch noch macht, ähm, das ist schon, meinen Sachen ein super interessanter Weg. Ja, wobei viele den Steuerfachwirt vorher weg die, die aus der Praxis kommen, wirklich aus der harten
1: Praxis, da merkt man schon sehr oft, die machen vorher den Steuerfachwirt. Ja. Weil sie sagen, du musst einen Zwischenschritt gehen, bevor du dann entsprechend den Königsweg gehst. Ja.
0: ja, aber du brauchst ja, wenn du über den Weg mittlerer Reife kommst, trotzdem mehr Berufserfahrung. Ja, ja genau. Deswegen bietet es sich dann an, weil du damit natürlich verkürzen kannst. Ja. Ja. Und äh, du bist ja auch als Dozent aktiv bei den Bilanzbuchhaltern und Steuerfachwirten. Du bist ja. Nicht bei den Steuerberatern. Was sind so deine, deine Eindrücke? Was macht die, also konkret das Steuerberaterexamen? Ich glaube, du kannst das sehr gut beurteilen aus, aus eigener Erfahrung, aber sicherlich auch so ein bisschen aus der Dozentenperspektive, auch wenn Bibu und Steuerfachwirt noch was anderes ist. Aber was macht aus deiner Sicht das Steuerberaterexamen so anspruchsvoll?
1: Wie meinst du das? Jetzt meinst du jetzt genau das war, ein, sagen mit der Vorbereitung, oder meinst du jetzt, die Unterscheidung zwischen und Steuerberater oder was meinst du genau?
0: Ja, gerne, gerne beides. Also ich sage mal, Steuerfachwirt, Steuer- oder Bilanzbuchhalter ist ja eine Vorbildung, die viele auch machen vor dem naja. Steuerberater, aber dann merken ja doch die meisten, da ist ja nochmal ein ganz schöner Sprung äh, Richtung Steuerberaterexamen. Was denkst du, wo kommt das her? Woran liegt das?
1: Also das liegt zum einen, wenn wir mal mit dem Bilanzbuchhalter anfangen, der Bilanzbuchhalter, der ist halt doch sehr stark im Bereich Rechnungswesen unterwegs. Ne? Und da kommt dann noch finanzwirtschaftliches Management, Kostenleistungsrechnung, also der, der geht auch zum Teil in die Richtung Controlling. Und wenn du den Bilanzbuchhalter machst, dann hast du zwar auch eine Klausur äh, Rechnungswesen und du hast auch eine Klausur Steuern, allerdings sind die so gesehen nicht vergleichbar mit entsprechenden Steuerklausuren, sondern es wird beim Bilanzbuchhalter schon auch viel Wissen abgefragt, aber das Wissen ist sehr breit gestreut und deswegen wird mehr in der Oberfläche abgefragt. Ne? Heißt, die gehen im steuerrechtlichen Teil niemals so tief rein, wo ein Steuerberater, auch weil der Bilanzbuchhalter ja aus der Industrie geboren ist, so kann man auch sagen, oder aus der Wirtschaft, da wird halt viel mehr geguckt, was muss ein Bilanzbuchhalter der Wirtschaft machen. Heißt, bei den Bilanzbuchhaltern kommen die privaten Steuererklärungen überhaupt nicht zum Tragen. Also die machen keine Einkünfte aus nach Paragraph 19. Die machen eigentlich keine Einkünfte nach Powercraft 20 oder 21, sondern die machen wohl die sogenannten Gedenken. Und was macht es, wenn du vom Bilanzbuchhalter zum Steuerberater gehen willst, im steuerlichen Bereich schon mal sehr schwer? Bei den Steuerfachwirten ist es so, da gibt es ja immer nur die Prozent des Steuerberater. Das kann ich so nicht unterschreiben, ich sage mal, es sind nicht weniger als 50 Prozent, aber ich sage mal, die Wahrheit wird irgendwo zwischen 50 und 75, irgendwo dazwischen liegen. Und da muss man unterscheiden, beim Steuerberater kommen halt noch Fächer hinzu, die man beim Steuerfachwirt bislang nicht gemacht hat, unter anderem beispielsweise das Fach Umwandlungssteuerrecht. Auch die Abgabenordnung ist beim Steuerberater viel, viel tiefgründiger als bei dem Steuerfachwirt. Beim Steuerfachwirt muss man diesen sogenannten Gutachterstil, da muss ja so in der Branche das gängige Wort überhaupt nicht anwenden. Beim Steuerfachwirt kriegst du klar und deutlich gesagt, prüf mal den Paragrafen 173 AO oder prüf mal den Paragraphen 129 AO. Da wirst du drauf gestoßen. Da musst du nicht den Gutachterstil äh, anwenden und sagen, das trifft nicht zu und diese negative Abgrenzung, darauf kannst du verzichten. Also das ist schon nochmal ein gewaltiger Sprung weil halt auch die anderen Fächer, wie beispielsweise Körperschaftsteuer, da geht es dann noch ein bisschen tiefer in die Organschaft rein, Erbschaftsteuer, da kommt dann noch das Betriebsvermögen dazu. Also da kommen immer noch mal ein paar I-Tüpfel drauf. Ich sage immer, als Steuerfachwirt, wenn du einen guten Abschluss als Steuerfachwirt hast, dann hast du die wirklich Grundbasispunkte da. Und wenn du die beherrschst, dann bist du prädestiniert, um den letzten Schritt zu gehen. Weil wenn, wenn ich es jetzt wieder so zurück hier auf den Steuerfachangestellten der Steuerfachangestellte kommt aus der Praxis. Ich sage immer, der ist Datelfersorg. Ne? Der ist versäucht, weil wir sind in der Praxis, wir machen das so, wir arbeiten mit den Programmen. Und dann ist es erstmal der erste Punkt festzustellen und sagen, okay, lass uns das erstmal sauber ausarbeiten, lass uns erstmal die Gewinneinkünfte oder die Überschusseinkünfte sauber ermitteln auf einem Platt Papier. Und dann ist er beim Steuerfachwirt ach, wird meistens Schluss. Und dann, wenn der diese gute Grundstruktur hat, dass er weiß, wie muss ich erstmal anfangen und hat eine gute Struktur, dann kann er wirklich aus der Praxis heraus auch den letzten Schritt gehen und kann sagen, jetzt gehe ich noch den Steuerberater-Schritt. Ansonsten ist es für diejenigen aus der Praxis, zumindest kann ich so aus ja der paar sprechen, sehr, sehr schwierig, weil das halt unheimlich viel Stoff ist und wir aus der Praxis auch irgendwo entsprechend von, wir machen es anders. Ja, so kann man es gut argumentieren. In der Praxis macht man es anders und die Beraterprüfung ist halt nur mal eine rein theoretische Prüfung. Von daher ist das für die Praktiker schon schwierig.
0: Und ähm, wie hast du dich damals vorbereitet? Wie hast du deine Zeit der Steuerberatervorbereitung in Erinnerung? Also ich habe ja sehr schnell, nachdem ich das, äh, den skyler gemacht habe,
1: mit der Vorbereitung auf den Steuerberater angefangen. Und ich habe mich damals dafür entschieden, das in so einem Art Kombikurs zu machen. Also mit drei Blöcken a 2 Wochenstoffvermittlung und dann den Rest auf die Saarsteiger verteile. Wo es an sich sogenannter Kombikurs, das war eine Mischung zwischen Vollzeit- und Wochenendlehrgang. Der ging über anderthalb Jahre. Den habe ich damals besucht und nachdem der dann im Sommer fertig war, bin ich dann entsprechend in einen sogenannten Klausurenkurs reingegangen und habe dann wirklich versucht, bis in den Oktober hinein Klausuren zu schreiben, um einfach ähm, ja, so viel wie möglich zu verstehen. Wobei ich da halt auch sage, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil, wie ähm, gesagt, wir hatten ja letztes Jahr drüber gesprochen, im Kern müssen wir aufpassen, nicht die Masse führt zu Ziel, sondern die Struktur führt zu Zielen. Ne? Und ich habe damals immer gesagt, als ich in diesen Kursen war, es hat mir ein Chef damals mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, wenn du in diesen Kursen bist, du musst nicht immer unbedingt eine 3,0 schreiben oder eine 3,5. Du musst halt einfach deutlich besser sein als der Schnitt. Und das war für mich immer so ein Anreiz, dass ich gesagt habe, gehen die Klausurenkurse rein. Hol dir den Schnitt am Ende aller Tage und dann guckst du, wie du bist. Wenn du eine 4,0 hast und der Schnitt ist 5,5, dann war das für dich eine gute Klausur. Ne? Oder du hast eine 4,5 und es war ein Schnitt 5,5. Weil dann bist du deutlich über dem Schnitt. Ne? Und da habe ich immer ja gesagt, wenn ich in diese Klausuren reingehe und schreibe die, ich muss mir den Notenschnitt erfragen und ich muss dann für mich sagen, bist du besser als der du Durchschnitt? Weil wenn du besser als der Durchschnitt bist, dann bist du auf einem ganz guten Weg. Es reicht nicht aus meiner Sicht in der Klausur in mit 4,0 oder zu sagen, ich habe Quatsch, weil wenn, die, wenn alle bestanden haben, das passt wieder nicht aus dem Examen. Wir müssen immer überlegen, wir gehen ins Examen rein, im laufenden Examen springen Teilnehmer ab und dann verbleiben von den verbleibenden Teilnehmern um die 50 Prozent, die bestehen. Vielleicht sogar ein schwieriger, schlechter. Und von daher habe ich immer gesagt, du musst deutlich oder zumindest gut über dem Schnitt sein, damit du eine sichere Bank hast, damit du sagen kannst, okay, ich gehöre zu den Kandidaten, die vom Grundsatz her, wenn alle abgegeben haben, bei den oberen 50 sind. Das war für mich so der Anreiz in dieser Klausurenphase, immer zu sagen: Du besser sein als der Schnitt. Für dich persönlich bestehen reicht nicht, du musst besser sein.
0: Ja, sicherlich ein, ein sehr guter Tipp, weil ich sage mal, wenn man sich die Durchfallquoten anschaut, die liegen ja ungefähr bei 50 Prozent. Heißt, wenn du im Schnitt bist, bist du quasi an der Marke von 50 Prozent und wenn du ein bisschen besser als der Schnitt bist, gehörst du zu der Hälfte, die, die besteht. So kann man es ja... Ja,
1: weil du halt damit berücksichtigen musst, dass während des Examens nochmal 10 bis 15 Prozent
0: abspringt. Ja? Genau. Und dann musst du halt schon über dem Schnitt sein. Ja. Und was hast du dann in deiner Freistellungsphase gemacht? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe in der Freistellungsphase wirklich versucht, äh,
1: an Fällen zu lernen, ne? an Fällen zu lernen, das heißt, ich habe mir Aufgaben angeschaut, ich habe jetzt nicht angefangen und habe irgendwelche Skripte durchgearbeitet, dann zu viel, sondern ich habe die so Klausuren geholt und habe anhand der Klausuren versucht zu lernen. Und da kann man auch mehr lernen als die Klausur, weil man kann ja auch beispielsweise sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Klausur, die haben wir durchgearbeitet, die war okay und dann kann man ja mal ein bisschen überlegen und sagen, okay, wie wäre es in, Nepal in Anführungszeichen ein bisschen anders, ne. Und dann kann man beispielsweise bei der Betriebsaufspaltung, wenn man eine Betriebsaufspaltung gibt, kann man sehr schön ja die ein bisschen links und rechts abwandeln. Und dann kann man ja wieder prüfen, ob es ein, so gesehen oder weiter eine Betriebsausspaltung Betriebsaufspaltung ist. Weil man muss ja nicht unbedingt jeden Fall machen, sondern man muss einfach nur die Struktur, das System hinten dran verstehen. Und das ist auch ein Punkt, kann mir nie um schwierig gefallen das erstmal zu lernen, dass man sagt, okay, nicht die Masse ist das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich die Struktur zu verstehen. Und da haben diejenigen, die aus der Theorie kommen, beziehungsweise die von der Finanzverwaltung kommen, einen hohen Vorteil gegenüber uns Praktikern, weil wir Praktiker, gerade wenn ich jetzt sage Steuerfachangestellter, Steuerfach. wir kommen aus der Praxis, wir lernen anhand der Praxis, ne? und wir sind ja hier schon noch mal in der Theoretikerklausur und wir müssen die Struktur verstehen. Und das kann ich allen nur mitgeben. Sofern die Zeit noch da ist, versucht die Struktur zu lernen, dass ihr einfach sagen könnt: Okay, die Betriebsaufspaltung, den Fall habe ich jetzt gelöst, aber lass uns mal zwei, drei Minuten in die andere Richtung denken. Wenn das und das so wäre, haben wir dann immer noch eine Betriebsaufspaltung. Weil das tut uns Praktikern die meiste Sorge bereiten. Ne? Weil wir versuchen, das auswendig zu tun, wir versuchen es aufzusammeln und sagen: Ah, den Fall habe ich jetzt schon mal gehabt und dann versuchen wir das so wieder aus der Schublade rauszuholen. Aber den Fall werden wir jetzt so haben in der Klausur, wie wir den schon mal trainiert haben. Und deswegen muss man einfach die Struktur verstehen.
0: Was hast du damals, ähm, also ich meine, wir haben ja jetzt noch ungefähr einen Monat zum echten Examen, wo wir dieses Interview aufnehmen. Und ich weiß von vielen unserer Zuhörer, dass die jetzt so in der heißen Phase sind. Die ist ja sehr, sehr arbeitsintensiv, äh, wenn man jeden Tag Fälle übt, Klausuren schreibt und macht und tut. Ja, Was hast du damals gemacht, um, um so ein bisschen den Stress nach unten zu unten zu bringen, um dich so ein bisschen zu beruhigen? Ja, das
1: ist eine gute Frage, ist schwierig. Ähm, ich sage mal, was klingt jetzt auch doof, <lacht> wirklich doof, aber was wichtig ist, ist äh, vernünftig zu ernähren in dieser Phase, ne, dass man hauptsächlich die Konzentration hochhalten kann und auch versuchen, irgendwann, wenn es abends 8 Uhr ist, abzuschalten und einfach mal zu sagen, so, jetzt lege ich es mal zur Seite, ich kann jetzt eh nichts mehr lernen. Vielleicht eine Runde noch spazieren zu gehen oder eine Runde laufen zu gehen, den Kopf freizukriegen und dann ins Bett zu gehen und zu schlafen, weil ich sage mal, dass der Körper sich wieder regeneriert, weil das Schlimmste ist es, wenn du abends um 11 Uhr anfängst, und noch was lernen. Du, du lernst um 11 Uhr nichts mehr. Wenn du morgens aufstehst, machst eine Klausur, tust die mach ist schon verdammt viel gearbeitet. Wenn du dann noch ein bisschen was linken rechts machst, dann muss es sein, weil nach hinten raus ist es nur noch in Anführungszeichen Quälerei und dann ist die Aufnahme nicht mehr. Deswegen einfach versuchen, ein bisschen gesund zu leben, auch wenn es schwierig ist, äh, hinzugehen, abends ein bisschen den Kopf freizukriegen, durch eine Runde spazieren gehen, durch eine Runde laufen zu gehen und dann am nächsten Tag ausgeschlafen wieder zurückzukommen. Na, das kann ich nur eigentlich empfehlen.
0: Was würdest du sagen, rückwirkend betrachtet, dein Weg war ja lang mit den verschiedenen Weiterbildungen. Hat er sich gelohnt?
1: Auf jeden Fall, ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ich sage mal, selbst ähm, die Ausbildung zum Bilanzbuchhalter, ne, wo ich ja sagen kann, dann brauchst du ja heute so gesehen eigentlich nicht mehr, weil du hast ja doppelt gelernt, war eine interessante Zeit einfach, weil du auch so gesehen ein bisschen in andere Blickwinkel geguckt hast. Und ich sag mal, für mich war es jetzt auch, und dann neben dem, was ich so ein bisschen KLR mitgenommen habe, äh, auch nochmal gut äh, zu sehen, okay, du bist im Steuerbüro richtig aufgehoben. Ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt für mich, dass ich einfach sagen konnte: die Erfahrung zeigt, du hast es, so gesehen, bis wir
0: kommen. Sehr schön. Jörg, gibt es zum Abschluss noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben willst? Ja, ich drücke allen die Daumen.
1: Das ist natürlich Spaß. Ähm, und ja, einfach in dem Beruf weitermachen und ähm, so blöd es klingt, äh, wir müssen diesen Kram da lieber, ne? Wir müssen diesen Kram, den wir da gerade äh, in uns reinfressen, den müssen wir lieben, weil dann passt es auch. Daher sollen sie alle angehen und sagen: Komm, so gut es geht, auch wenn es eine beschissene Chlorur ist, will die jetzt unbedingt knacken, einfach dieses Eigeninteresse, diesen Eigenantrieb zu schaffen. Und sagen: Komm, wir machen das jetzt, wir lieben das hier, was wir machen, dann wird das alles gut.
0: Das sind wunderbare Worte zum Abschluss. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Jörg, wenn du sonst nichts mehr hast.
1: Ja. Nö, nö, alles gut, Ken. Und
0: dann, würde ich mich, ja, genau. Dann, genau, dann würde ich mich nämlich deinem Schlusswort an äh, schon mal anschließen. Also auch ich drücke natürlich allen Zuhörern äh, die Daumen. Ich werde an den äh, Klausurtagen eine Kerze anzünden. Vielleicht hilft das. Und ähm, ja, Jörg, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interview. Und dann würde ich sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bis zur nächsten Folge, dein Ken.